0: Olá, minha irmã e minha irmã. É uma alegria estarmos juntos para mais uma Devocional, a última Devocional da série O Justo Viverá Pela Fé. Como você pode perceber, minha voz ainda está um pouquinho comprometida. Obrigado pelas pessoas que enviaram mensagens para mim no WhatsApp, desejando a minha recuperação, orando por mim. Agradeço bastante. Já estou passando por um processo de tratamento e tenho tentado poupar a minha voz o máximo que eu posso. Hoje nós vamos finalizar essa série lendo os versículos finais do capítulo 3 do livro do profeta Abacuque, começando no versículo 16. Faremos a leitura de Abacuque, capítulo 3, do versículo 16 até o versículo 19. A palavra do Senhor diz o seguinte. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram. Minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, E não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos para o mestre de música, para os instrumentos de cordas. Como nós vimos na devocional anterior, devocional número 19, em que lemos os versículos 16 e 17, esses dois versos de Abacuque expressam o lugar onde ele chegou, o fundo do poço. O fundo do poço diz saber que o juízo de Deus viria sobre o seu povo de um jeito tremendamente desagradável, não esperado nem pelo profeta e nem pelo povo. Uma nação ímpia, uma nação maldosa, violenta, criminosa de guerra, haveria de marchar contra os muros da cidade, contra os portões de Jerusalém, e eles seriam derrotados, seriam levados para o cativeiro, e este seria o juízo do Senhor sobre o povo de Judá. Vimos já também, ao longo dessa série, que Abacuque faz parte do mesmo contexto em que o profeta Jeremias profetizou, em que o profeta Ezequiel, um pouco mais para frente, haveria de profetizar um período tremendamente marcante e difícil na história do povo de Judá, o povo do Reino do Sul. Mas essa também é uma etapa fundamental dentro do plano de salvação de Deus. Seria neste contexto do exílio que Deus daria, principalmente por meio do profeta Jeremias, a promessa de uma nova aliança que séculos mais tarde se cumpriria na pessoa de Jesus Cristo. Foi por meio do que Deus fez neste período da história que Deus de fato estava trazendo a salvação definitiva, não apenas para Abacuque nos seus dias, para aquele povo naquele contexto, mas traria a salvação para toda a humanidade. Deus traria a juízo, toda a injustiça, toda a maldade e toda a violência Não apenas aquilo que Abacuque viu com os seus olhos, mas toda a injustiça, maldade e violência que estão no mundo. Ele derrotaria a morte, derrotaria o pecado, derrotaria Satanás. Este é o plano de longo alcance do nosso Deus e que ele está dando para Abacuque alguns lampejos do que está por vir, apenas deixando o seu profeta e, consequentemente, o seu povo com uma promessa. No dia determinado, ele agirá. E ele traria juízo sobre a Babilônia, mas ele tinha um plano infinitamente maior do que os olhos do profeta Abacuque que poderiam contemplar e a sua mente imaginar. O que caberia então ao profeta É aquilo que permanece cabendo a você e a mim. Diante das nossas crises, diante da perplexidade, diante dos conflitos de fé que muitas vezes podem surgir no nosso coração, quando comparamos aquilo que sabemos de Deus e as nossas experiências terríveis nesse mundo. Sejam as coisas ruins que acontecem conosco, mas principalmente as coisas ruins que estão acontecendo pelo mundo neste exato momento em que nós estamos aqui fazendo essa devocional juntos. Nós temos que ter uma percepção de que as coisas não são como elas deveriam ser. O pecado se introduziu nessa história, a morte traz os seus efeitos sobre a vida como nós as conhecemos e a condição humana está muito distante de ser aquilo que Deus planejou para que fosse. É por esta razão que Deus nos deu o Evangelho, a mensagem maravilhosa de que o Senhor Deus está trabalhando dia e noite para resolver o problema deste mundo. Deus está trabalhando o tempo todo para que este mundo encontre a salvação. Nós somos o povo que, juntamente com Deus, trabalhamos para o bem da sua criação. Somos parte da resposta que Abacuque quer ouvir. Deus, quando isso terá um fim? Deus, quando a justiça prevalecerá? Meu irmão, minha irmã, a justiça prevalece quando o povo que se chama povo de Deus Vive segundo a sua vontade. O obedece de todo o coração. A justiça prevalece quando o povo de Deus busca viver na sua vida particular obras de justiça. Sobretudo, preste atenção nisso, a justiça prevalece quando o povo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ama o próximo como ama a si mesmo quando este povo de Deus é capaz de fazer na terra o que Jesus Cristo fez, nos amar a ponto de abrir mão de si mesmo, a ponto de abrir mão da sua própria vida para que a justiça de Deus fosse realizada. É aqui que nós nos inserimos dentro dessa história como parte da resposta de Deus. Não se trata apenas, meu irmão e minha irmã, de evitarmos os nossos pecados pessoais, Não se trata apenas de nós contabilizarmos os nossos erros e os nossos acertos para sabermos se nós estamos bem com Deus. Precisamos fugir desta vida centrada em nós mesmos, uma vida de administração do pecado, buscando a nossa salvação pessoal. O que cabe a nós é confiarmos na graça de Deus. Todos nós sabemos do nosso ah, empenho contra o pecado, da nossa busca por santidade. Sobre isso nós nem precisaríamos mais falar, todos nós sabemos do nosso dever. Mas o que ainda precisamos falar é aquilo que a primeira carta de João chamou de um novo mandamento. Amar, amar e amar. Precisamos amar este mundo com todas as nossas forças. Por esta razão, Voltando ao texto de Abacuque, ah, o livro se encerra de uma maneira maravilhosa. Mesmo ele tendo chegado ao fundo do poço, como nós lemos nos versículos 16 e 17, o livro termina com dois versículos de adoração. Ele mostra que, mesmo estando no fundo do poço, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que ele gostaria, e mesmo que ele, o profeta, Passará pela morte, sem ver o dia chegar, sem ver a intervenção final do Senhor. Ele descansa no Senhor. Ele termina adorando a Deus. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Esta é a convicção que sustenta Abacuque. Quem é Deus? Ele sustenta-se no seu caráter. Ele sabe que o Senhor é a sua alegria porque o Senhor é a sua salvação. Não são ah, os políticos do seu tempo, não são os estrategistas de guerra do seu contexto. A sua salvação provém do Senhor e é nele que Abacuque descansa. É no Senhor que Abacuque desfruta a alegria em dias caóticos e turbulentos. Versículo 19 diz o soberano, o Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Abacuque busca no Senhor o fortalecimento. Ele está alegre e ele está fortalecido. Mesmo que as circunstâncias não tenham mudado, Abacuque sai deste encontro com o Senhor com o seu coração completamente renovado. Um coração renovado é capaz de se alegrar no Senhor, mesmo que as circunstâncias sejam terríveis. Um coração renovado encontra suas forças no Senhor, mesmo quando as suas próprias forças naturais, físicas, emocionais já estejam desfalecendo. Graças a Deus por este livro, que mostra para nós o que foi o testemunho de Abacuque, algo que foi entregue para que o seu povo lesse, ouvisse, e cantasse. Este livro chega até nós como evangelho, como boa nova, como uma mensagem de esperança para pessoas que, assim como Abacuque, vivem dias difíceis, mas buscam discernimento no Senhor, não apenas para resolverem os seus conflitos teológicos e crises de fé, mas porque estão buscando ser parte da resposta de Deus para este mundo que tanto carece da sua salvação.